0: Os trojans bancários se tornaram mais um produto de exportação do Brasil, com os criminosos locais voltando seu foco também para países da América Latina, Europa, além de China e Estados Unidos. Segundo Kaspersky, trata-se de um processo de internacionalização do cybercrime que levou à criação de um verdadeiro sistema de recrutamento e melhoria dos malwares. A empresa de segurança afirma que este é um processo que vem acontecendo pelo menos desde 2015 e ganhando cada vez mais força. Um bom exemplo disso é a descoberta da Tetrade, uma família de quatro mowers voltados para atacar clientes de bancos não apenas no Brasil, mas também na Espanha, México, Chile e Portugal. Os Estados Unidos e a China também aparecem na lista dos países cujo interesse está crescendo entre os criminosos. A Tetrade é composta por quatro ameaças, sendo a Guildman a mais antiga ativa desde 2015. Nessa etapa, a praga aparece com técnicas de ocultação que dificultam sua detecção. Ela usa arquivos no disco rígido e páginas no Facebook e YouTube para criptografar sua comunicação com os servidores. Estes são controlados pelos hackers, enquanto softwares de segurança acreditam se tratar de um acesso comum, feito pelo usuário a um site popular. Os outros três Mowers que compõem a quadrilha são o um Grandoreiro, muito usado na América Latina e Europa, o Javali, responsável por centenas de golpes no Brasil por meio do phishing; e o Melcos, atuante principalmente no leste europeu. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, ordenou que os equipamentos da Huawei, que estão na infraestrutura 5G britânica, sejam banidos do país até 2027. Além disso, a partir do final desse ano, fica proibida a compra de componentes da marca para as redes móveis de quinta geração. Essas decisões acertam em cheio os interesses da empresa chinesa, já que o Reino Unido era visto como o principal cartão de visitas da companhia no Ocidente. E ainda agradam ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem uma guerra comercial com a China. A decisão de largo prazo para abandonar os equipamentos da Huawei também agrada as operadoras de telecom britânicas, como a British Telecom, a Vodafone e a Tree. Essas empresas estavam preocupadas em gastar bilhões de libras para substituir os componentes da Huawei a curto prazo. Isso atrasaria a implementação do 5G em todo o país. Para além do 5G, as empresas de telecomunicações também serão instruídas a parar de usar a Huawei em suas infraestruturas de banda larga fixa nos próximos dois anos. A decisão do ministro do Reino Unido foi corroborada pelo braço cibernético da Agência Britânica de Espionagem, a GCHQ, e pelo Centro Nacional de Segurança Cibernética. As entidades disseram aos ministros que não poderiam mais garantir o fornecimento estável de equipamentos da Huawei depois que os Estados Unidos impuseram novas sanções à tecnologia de chips. Essas restrições impedem que qualquer processador que traga algum tipo de tecnologia norte-americana embarcada seja vendido à Huawei. Na última segunda-feira, a Ubisoft viu o valor de suas ações cair em 8% na bolsa de valores. Isso porque a empresa é acusada de ser permissiva em relação a supostos comportamentos abusivos por parte de seus executivos. No último final de semana, três dos principais nomes da companhia renunciaram seus cargos após serem abertas investigações internas contra eles. O nome mais proeminente é de Serge Heskot, que voluntariamente abandonou o cargo de chefe de criação e está abrindo mão de qualquer relação com a Ubisoft. Ele era a pessoa que poderia aprovar ou enterrar qualquer projeto de jogo que levasse a logomarca da publisher. Seu nome é envolvido nos créditos da maior parte dos títulos da franquia Assassin's Creed, além de outras séries de games como The Division e Ghost Recon. Junto com ele, também deixou a Ubisoft Cecil Cornet, chefe global de recursos humanos da companhia. Tal qual agora o ex-CEO, Cornet também renunciou ao próprio cargo e decidiu cortar todos os laços com a publisher. O terceiro executivo a deixar a companhia é Yannis Malá, chefe das filiais da empresa no Canadá, país onde as acusações de assédio começaram. Em meio à guerra comercial entre China e Estados Unidos, quem sai prejudicado dessa vez são os aplicativos chineses. Após o governo norte-americano considerar o TikTok uma ameaça nacional, foi a vez do mensageiro chinês WeChat ser alvo de críticas em relação à privacidade e segurança. As ressalvas em relação ao app foram feitas pelo conselheiro para temas comerciais da Casa Branca, Peter Navarro. Em entrevista à Fox Business no último domingo, ele afirmou que espera fortes ações contra o TikTok e o WeChat, apps que seriam, abre aspas, maiores formas de censura da China continental, fecha aspas. Segundo o executivo, todos os dados que entram nesses aplicativos vão direto a servidores e militares chineses. No entanto, não houve qualquer prova concreta de que isso de fato ocorra. Procurado, o WeChat não comentou publicamente as acusações. O Snapchat é mais um aplicativo que se inspirou no TikTok para tentar fisgar alguns usuários do rival. Isso porque a rede social começou a testar um novo formato de visualização semelhante à interface presente no popular app de vídeos. Segundo relatos de alguns usuários no Twitter, novos vídeos na aba Descobrir poderão ser visualizados apenas deslizando o dedo verticalmente. O novo modo de navegação é semelhante ao gesto usado no TikTok para visualizar os vídeos disponíveis na aba Para Você. Anteriormente, a interface do usuário do Snapchat era similar ao que vemos nos stories do Instagram, onde o fluxo de conteúdos é seguido na horizontal. Em resposta ao site TechCrunch, um porta-voz do Snapchat confirmou o desenvolvimento da novidade como uma forma de explorar diferentes formatos visuais imersivos para o conteúdo da comunidade. E, segundo ele, os testes estão ocorrendo com um número limitado de usuários nos Estados Unidos. Logo, não há informações sobre a disponibilidade da novidade para outros países. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>